0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für diese Predigt ist das Evangelium dieses Tages. Wir hören daraus noch einmal die letzten paar Verse. Jesus sprach zu seinen Jüngern, das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ein Mensch weiß, dass er in absehbarer Zeit sterben wird, dann geht er noch einmal sicher, dass sein Testament in Ordnung ist. Ja, so ein Mensch geht nochmal sicher, dass das, was er auf der Erde hinterlassen muss, dass das in seinem Sinne ähm, nach seinem Tod richtig unter die Erben verteilt und auch weitergeführt wird. Ist ein Testament ordentlich aufgezogen, ja, dann kann sich die Person sicher sein, dass dann der Testamentsvollstrecker das Vermächtnis des Verstorbenen an die richtigen Personen bringen wird, damit die angedachten Erben die Nutzen davon haben oder auch die Firma richtig weitergeführt wird. Unser heutiges Gotteswort kommt aus den Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium. Es ist der Vorabend seines Todes. Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern. Er weiß, dass er bald nach seinem Tod, seiner Auferstehung und Himmelfahrt, ja, dass er so dann nicht mehr leibhaft sichtbar in ihrer Mitte sein wird. Und deshalb spricht er an dieser Stelle noch von seinem Vermächtnis. Er spricht von dem, was er seinen Jüngern quasi als Testament nach seiner Himmelfahrt hinterlassen wird. Was hinterlässt Jesus seinen Jüngern, ihr Lieben? Was werden sie von ihm haben, wenn er in Zukunft nicht mehr leibhaft sichtbar unter ihnen sein wird? Oder anders gefragt, was hat Jesu Kommen in die Welt, der Welt gebracht, was nach seiner Himmelfahrt noch von Nutzen sein wird. Ja, was hat die Welt auf lange Sicht gesehen davon, dass Jesus gekommen ist und wieder gegangen ist? Was haben wir, was haben wir von Jesus, die wir erst nach Jesu Himmelfahrt geboren sind und ihm deshalb unmittelbar leibhaftig nie begegnet sind? Den Frieden. Lasse ich euch meinen Frieden, gebe ich euch, sagt Jesus, und gibt uns damit Antwort. Eine Antwort, die übrigens sehr schön auch zu der, noch einmal zu der Jahreslosung ähm, oder an die Jahreslosung noch mal sehr schön erinnert. Der Friede, das ist das Vermächtnis, das der gekreuzigte und auferstandene seinen Jüngern, seiner Gemeinde uns hinterlässt. Und da horchen wir natürlich auf, wenn Jesus von Frieden spricht, denn wir alle würden sehr gerne Frieden haben, natürlich Weltfrieden, Frieden zwischen Völkern und Nationen, aber auch Frieden zwischen Menschen, Frieden in den Häusern und in den Familien, Frieden in der Firma, Frieden in der Gemeinde. Ja, Menschen warten zu allen Zeiten auf Frieden und sehnen sich immer nach mehr Frieden. Aber genau an dieser Stelle werden wir dann vielleicht auch skeptisch und fragen zurück, Frieden? Ja, wie kann Jesus uns Frieden hinterlassen haben? Wo haben wir denn schon Frieden auf dieser Welt? Ja, wie viele Menschen sind nicht allein im letzten Jahrhundert in Kriegen gestorben? Und überhaupt auch da, wo nicht mit Waffen und mit Kugeln gekämpft wird, der Umgang von oder unter Menschen ist doch überall geprägt von Unfrieden, von Gewalt, Lügen, Mobbing, Streitsucht. Ja, all das gehört doch zur täglichen Realität dieser Welt, auch in einem Europa, das 75 Jahre oder seit 75 Jahren keinen Krieg mehr gekannt hat. Denn auch wenn unsere Leben äußerlich nicht bedroht sind von Krieg, sind sie in der Regel alles andere als friedlich. Aber hören wir noch einmal genau hin, was Jesus sagt. Den Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch nicht, gebe ich euch, wie die Welt gibt. Ja, Unser Herr unterscheidet hier ausdrücklich zwischen seinem Frieden und dem Frieden, den die Welt gibt und kennt. Und er sagt damit, dass er nicht gekommen ist, um den Weltfrieden zu bringen. Der weltliche Friede liegt, wenn überhaupt, bei der Welt. Er ist Aufgabe kluger und verantwortungsbewusster Menschen, Menschen mit gutem Willen. Ja, der weltliche Friede ist ein äußerst kostbares Gut, den deshalb auch jeder Politiker und jedes politische System anstreben sollte, unbedingt. Und wir Christen beten deshalb auch in unseren Gottesdiensten immer wieder für diesen irdischen Frieden. Und wir sollten jeder Regierung in den Ohren liegen, den Frieden zu suchen. Ja, der Frieden der Welt ist wirklich ein Segen. Gott sei es geklagt, in unserer gefallenen Welt leider niemals vollends erreichbar, höchstens mal mehr statt weniger zu haben. Aber das ist eben noch nicht der Friede unseres Herrn Jesus Christus. Der Friede, den Jesus Christus seinen Jüngern als Vermächtnis lässt, ist von ganz anderer Art. Es ist der Friede, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Ja, es ist das Höchste überhaupt, was jemand uns Menschen vermachen könnte, uns gefallenen Menschen. Weltfrieden, hin oder her. Jesus Christus gibt seinen Jüngern den Frieden mit Gott nämlich. Ja, das ist das Größte und Höchste, was wir Menschen haben können im Himmel und auf Erden. Frieden mit Gott. Auf Hebräisch Shalom. Das bedeutet so viel wie Heil, Leben. Ein ungestörtes, ein ungetrübtes Verhältnis zwischen Gott und uns Menschen, wie es war am Anfang. Ja, das hinterlässt Jesus uns. Dafür war er in die Welt gekommen. Dafür war er gewaltsam am Kreuz gestorben, um den Frieden zwischen Gott und uns wiederzubringen. Und er hat es geschafft. Seit Golgatha ist das Verhältnis zwischen dem allmächtigen Gott und den Sündern um Christi willen wieder heil. Der Krieg zwischen Gott und uns, die offene Feindschaft, ist vorbei. Friede ist eingekehrt bei denen, die Jesus zum Freund haben. Denn bei Jesus ist nun die Vergebung der Sünden. Leben und Seligkeit zu haben. Ewiges Heil. Ja, das ist die Zusammenfassung der frohen Botschaft des Evangeliums. Den Frieden hinterlasse ich euch, sagt Jesus. Ja, ich habe euch den Frieden mit Gott gebracht. Etwas Größeres als das kann euch niemand anders geben. Dieser Friede gilt nun allen für alle Ewigkeit, ähm, allen zumindest, die ihn wollen. Ein zweiter Gedanke, liebe Gemeinde, das ist schön und gut, aber jetzt kommt die Frage, was das mit Pfingsten zu tun hat, mit dem Heiligen Geist. Wir feiern zu Pfingsten doch die Ausgießung des Heiligen Geistes, den Geburtstag der Kirche. Ja, sollten wir da nicht lieber mit von dem Heiligen Geist sprechen, statt vom Frieden? Wir reden von beidem, ihr Lieben. Denn das tut Jesus an unserer Stelle im Johannesevangelium auch. Jesus vermacht seinen Jüngern nämlich nicht nur den Frieden mit Gott, sondern er verspricht ihnen auch, dass der Heilige Geist kommen wird. Ja, wir könnten auch sagen, dass wir überhaupt, dass wir überhaupt den Frieden mit Jesus oder den Frieden Jesu mit Gott bekommen, dass wir ihn überhaupt haben und überhaupt in diesem Frieden leben können, das liegt am Heiligen Geist. Der Friede Jesu wird durch den Heiligen Geist gebracht. Er, der Heilige Geist, vermittelt diesen Frieden, den Jesus gewonnen hat. Er ist, wenn wir so wollen, der Testamentsvollstrecker, der dafür sorgt, dass Jesu Vermächtnis, der Frieden zwischen Gott und uns Menschen, ja, dass dieser Frieden unter die Leute kommt. Wie funktioniert das, dass der Heilige Geist uns den Frieden Jesu bringt? Indem er, indem der Heilige Geist es ist, der uns Jesus Christus, und was er für uns getan hat, immer wieder durch das Wort Gottes vor Augen führt. Ja, der Heilige Geist, gebunden an das Wort Gottes, bringt uns den Frieden Christi, den Frieden mit Gott durch dieses Wort. Jesus sagt, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, der Heilige Geist oder das Werkzeug des Heiligen Geistes ist das Wort von Christus, ist Gottes Wort, ist das Evangelium. Damit, dadurch bringt er das Vermächtnis unseres Herrn zu den Menschen. Durch das Wort bringt der Heilige Geist den Menschen den Frieden Christi. Jeder Generation aufs Neue. So verspricht Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist der sie alles lehren und an alles erinnern wird, was er ihnen gesagt hat. Ja, und genau so wirkt der Heilige Geist, durch das Wort, das an alles erinnert, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Ja, durch das Wort, das die frohe Botschaft immer wieder für unsere Ohren laut werden lässt. Dadurch wirkt der Heilige Geist Glauben in uns. Dort, wo das Evangelium von Jesus Christus laut wird und wir es hören, Dort, wo dieses Evangelium verkündigt wird, dort wirkt der Heilige Geist an uns. Und wir bekommen dabei nicht einfach nur interessante ähm, Informationen über Jesus zu hören, sondern in seinem Wort begegnen wir Jesus Christus selbst. Redet er selbst durch die Kraft des Heiligen Geistes zu uns. Und so wird uns Mal um Mal der Friede Christi, die ewige Versöhnung zwischen Gott und uns, dir und mir im Wort zugesprochen, damit wir es glauben können und im Glauben an Jesus Christus gestärkt werden und erhalten bleiben, bis dieser Glaube einst ins Schauen verwandelt wird. Ein konkretes Beispiel, wenn du gerade eine schwere Zeit durchmachst, dann hörst du Christus Kraft des Heiligen Geistes zu dir sprechen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder der Heilige Geist baut dich auf durch das Wort aus dem Jesaja-Buch. Es sollen wohl Berge, Weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund des Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Oder wenn dich die Sorgen und die Nöte der Welt belasten, dann hält dir der Heilige Geist das Wort Christi vor. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wenn du daran zweifelst, ob du vor dem heiligen und gerechten Gott bestehen wirst. Dann stellt dir der Heilige Geist vor Augen, was Jesus am Kreuz getan und ausgerufen hat. Am Ende, es ist vollbracht. Ja, so erinnert er dich dann. Die Versöhnung zwischen dir und Gott ist längst vollbracht. Da braucht nichts mehr getan zu werden. Der Frieden, die Erlösung, das Heil, es ist vollbracht für dich. Daran zweifle nicht mehr. Und nicht nur im verkündigten Wort spricht Christus zu uns durch den Heiligen Geist. Auch die Sakramente, Taufe, Abendmahl sind Wort Gottes. Und zwar sichtbares Wort Gottes an uns, durch die wieder der Heilige Geist wirkt. Ja, bei der Taufe sehen wir Gottes Wort wahr werden. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Durch die Wassertaufe haben wir Frieden mit Gott. Und auch im Heiligen Abendmahl wird Jesu Wort sichtbar. Hier spricht Christus, nehmt hin, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Seht, damit habe ich euch erlöst, damit habe ich euch den Frieden gebracht, esst und trinkt und ihr habt den Frieden mit Gott. Jesus Christus hat den Frieden mit Gott errungen. Der Heilige Geist bringt uns diesen Frieden und erhält ihn uns durch das Wort, durch das Unsichtbare Wort der Verkündigung und das sichtbare Wort der Sakramente. Ein dritter Gedanke, ihr Lieben. In seiner Abschiedsrede an die Jünger macht Jesus seinen Jünger noch eines der schönsten und der großartigsten Verheißungen der Heiligen Schrift. Er sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ja, großartig. Wenn wir Jesu Liebe aus seinem Wort glauben, dann werden wir sein Wort festhalten. Dann werden wir uns damit immer wieder neu befassen, sein Wort gerne hören und lernen, weil wir den kennen, der durch dieses Wort zu uns, spricht, zu uns spricht. Und dann passiert das Unglaubliche. Christus selber kommt durch sein Wort zu uns. Er nimmt sogar Wohnung in uns durch das Wort, das er zu uns spricht. Und er kommt nicht allein. Auch der Vater nimmt Wohnung in uns durch das Wort. Wieder Kraft des Heiligen Geistes, der sich an dieses Wort Gottes gebunden hat. Wenn du also nachher aus der Kirche gehst, dann darfst du sicher sein, Gott, der Vater, der das ganze Universum geschaffen hat, der lebt in mir. Ja, der ist in seinem Wort zu mir gekommen. Und Christus, der dem Tode die Macht genommen hat, auch der lebt in mir, auch erst in seinem Wort, in seinem Leib und Blut zu mir gekommen Kraft des Heiligen Geistes. Und das heißt, der sonntägliche Gottesdienst, die Predigt und die Feier des heiligen Abendmahls, das sind nicht einfach nur lästige Pflichtveranstaltungen, die man überstehen muss, damit man irgendwie ein ruhiges Gewissen hat. Nein, vielmehr wirkt in jedem Gottesdienst der Heilige Geist an uns. Er schenkt und erhält uns den Frieden Jesu. Er macht uns immer wieder neu fest in dem Glauben an unseren Herrn auch indem Gott selbst mit seinem Sohn zu uns kommt und in uns Wohnung nimmt. Und dieses festmachen, dieses festmachen im Glauben, das haben wir alle immer wieder so sehr nötig. Nicht umsonst spricht Jesus seinen Jüngern seinen Frieden zu inmitten ihrer Welt, die ja so friedlos ist. Wo Gefahren sie bedrohen, wo auch Angst sie ein oder wo ihnen Angst einflößen oder die Welt ihnen Angst einflößt. Ja, Jesus weiß genau, wie sich seine Jünger in dieser Welt fühlen. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus an anderer Stelle, das hatten wir neulich zur Rogate. Hier in unserem Abschnitt sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt keine Angst, sagt Jesus. Ich bin für euch gestorben, dadurch habt ihr Frieden. Ich habe Wohnung genommen bei euch. Lasst euch deshalb durch die Welt nicht erschrecken, noch verunsichern. Ihr lieben, Jesus Christus hat uns den Tröster gesandt, den Testamentsvollstrecker, der das, was Christus uns vermacht hat, zu uns bringt. Shalom, den Frieden mit Gott. Immer und immer wieder bringt er uns die Gewissheit durch sein Wort. Durch Christus bist du versöhnt mit Gott. Du bist sein Kind. Und er hält zu dir, egal was kommen mag. Nein, keine Macht der Welt, und sei sie noch so angsteinflößend, kann dich wieder von ihm trennen, wo er dich hält. Ja, der Friede Christi, der höher ist als alle Vernunft, ist auch stärker und mehr als alle Macht und alle Ängste der Welt. Und er ist ein ewiges Gut, Darum suche ihn gerne, diesen Frieden, und jage ihm nach. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.